0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Okay, Anne, jetzt kannst du die gemeinen Nüsse hier reinkippen. Stopp, ich rühre erstmal um. Okay, jetzt mehr. Ja, noch mehr, ein bisschen. Ja, gut, danke. Was kommt jetzt, Liesel? Das war's schon. Rühr einfach noch ein bisschen, bis ein glatter Teich ist. Und dann kommt er in die Form hinein. Ach, Leni, sei doch so lieb und stell den Ofen schon mal an, damit er vorheizen kann, ja?
2: Na nun, was ist denn hier los? Das sieht aber etwas komplizierter aus als Waffeln.
3: Naja, wir dachten uns, dass ein schön verzierter Kuchen eigentlich noch ein bisschen netter wäre.
0: Finde ich eine super Idee. Danke, Liesel, für deine Hilfe. Im Nachbarort von Winkelstädt hatten die Roten Milane ein altes, zerfallenes Haus gefunden, das sie das Taubenhaus nennen – weil dort zahllose Tauben wohnen. Gemeinsam mit einem alten Mann. Ihn lernten die Roten Milane kennen, als sie heimlich das Haus inspizierten und von ihm überrascht wurden. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem unfreundlichen alten Mann um Josef Brimweil, einen ehemaligen Kunstflugschämpchen, handelt, der aufgrund eines schweren Flugunfalls seine Karriere aufgeben musste und seither in jenem Haus wohnt. Heute wollen die Roten Milane gemeinsam mit Pitt erneut dorthin fahren, um sich einerseits zu entschuldigen und andererseits um Brimwall aufzumuntern, da er sehr einsam zu sein scheint.
1: Gut, was machen wir denn jetzt noch, solange der Kuchen im Ofen ist? Hm, wie wär's mit einer Runde Uno? Super Idee, ich hol die Karten.
0: Wenig später sitzen Alexander, Leni, Thomas, Anne, Erik, Sophie, Pitt und Liesel am Esstisch in Liesels Küche und spielen Uno.
1: Wisst ihr denn überhaupt schon, was ihr dem Herrn Brimwall dann sagen wollt? Naja, zuerst entschuldigen wir uns natürlich und dann geben wir ihm den Kuchen und hoffen, dass er uns reinbittet, oder?
3: Ganz ehrlich, er sah nicht so aus, als hätte er gerne Gäste. Ich schlage vor, dass wir einfach abwarten und schauen, wie wir den Moment nutzen können. Wir können ihn ja zu nichts zwingen. Stimmt eigentlich, aber wollten wir ihm nicht auch was von Jesus erzählen?
2: Ja, was wollt ihr ihm denn da speziell sagen?
1: Ähm, naja, keine Ahnung, dass Jesus ihn liebt und so. Vielleicht sollten wir uns da noch ein bisschen genau überlegen, was wir sagen wollen.
3: Ich fand, er sah irgendwie so aus, als, als hätte er aufgegeben, sein Leben leben zu wollen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Stimmt, er war total verbittert und zornig und irgendwie traurig. Ist ja auch kein Wunder. Wäre mir von so einem blöden Unfall ein Strich durch meine Rechnung vom großen Reichtum und Ruhm gemacht worden, wäre ich natürlich auch sauer.
3: Krass, er hat ja echt alles auf einen Schlag verloren, was man je haben kann. Reichtum, Berühmtheit, Freunde, Sicherheit, den ganzen Lebensinhalt irgendwie. Und was, bitteschön, sollen wir ihm da groß sagen? Wir haben ja wohl absolut keine Ahnung von dem, was er da durchgemacht hat. Wäre mir das alles passiert? Ich weiß nicht, ob ich besonders begeistert wäre, wenn auf einmal irgendwelche Kinder vor meiner Haustür stehen und mir erzählen, dass ich ihnen leid tue, wenn sie doch überhaupt nichts davon verstehen.
2: Ah, da hast du recht. Es gibt zu dem Thema eine schöne Bibelstelle, in der es um den Umgang mit Leid und Trauer geht. In Römer 8, Vers 28.
1: Hey Pitt, du hast mir doch neulich diese Taschenbibel geschenkt. Ich hab sie im Rucksack und hol sie mal. Dann kann ich die Stelle lesen.
2: Ah, super.
1: Wie war die Stelle nochmal?
2: Äh, Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Nee, weiter hinten, Alexander, im Neuen Testament.
1: Ach hier, warte. 8, Vers 28, ich hab's. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt.
2: Genau. Gott sagt, bei dem, der mich liebt, mit mir lebt, mir vertraut und an mich glaubt, werde ich nichts zulassen, was ihm schadet, sondern alle Dinge, die ihm passieren, egal ob gute oder schlechte, führen letztlich zu einem guten Ende.
1: Krass. Damit Gott auch den Herrn Birnenbrei brinnenweil. Ja, meine ich ja. Also, aus allem, was er erlebt hat, kann Gott noch was Gutes machen?
2: Zuerst ist es wichtig, dass wir den ersten Teil des Verses berücksichtigen. Gott möchte, dass wir mit ihm leben. Er will eine Beziehung zu uns haben. Ihn zu lieben heißt auch, ihm zu gehorchen und das zu tun, was in seinem Wort der Bibel steht. Wenn das so ist, kann Gott in ihm und seinem Leben wirken. Gott kann auch negative oder schlechte Dinge oder Situationen gebrauchen, damit wir zum Beispiel lernen, ihm zu vertrauen. Er hat mit allem, was in unserem Leben passiert, einen Plan. Ihm läuft nichts aus dem Ruder. Alles hat seinen Zweck. Dabei ist es auch wichtig zu wissen, dass Gott es nur gut mit uns meint. Er liebt uns über alles. Deshalb haben wir ja überhaupt erst die Möglichkeit, zu ihm zu kommen und mit ihm zu reden.
1: Oh, das ist euer Kuchen. Ich hole ihn schnell aus dem Ofen und dann könnt ihr schon losfahren. Hoffentlich ist Herr Brimwall überhaupt zu Hause.
0: Das finden die Roten Milane wenig später heraus. Sie sind mit den Fahrrädern am Ortseingang des Nachbardorfes angekommen und schließen sie wie beim letzten Mal im Wald ab. Piet trägt den Kuchen und eine Karte, die sie alle gemeinsam geschrieben haben, für den Fall, dass sie Josef Primwall nicht antreffen sollten. Alexander, klingel mal.
1: Wie denn? Hier sind nur zwei Kabel, die aus der Wand herausstehen. Ach, aber hier ist ein Türklopfer. Oh, ich bin nervös. Mein Herz klopft bis zum Hals. Wieso? Sich entschuldigen und anderen helfen ist immer richtig, oder nicht? Es macht keine auf. Klopf nochmal. Oh, schaut mal. Da bewegt sich ein Vorhang. Das Fenster geht
4: auf. Ihr schon wieder? Unverschämte Bande. Was fällt euch ein? Macht, dass ihr
3: wegkommt. Herr, Herr Brimweil, wir wollten uns bei Ihnen entschuldigen wegen gestern. Na toll, jetzt ist er wieder weg. Komm, lass uns gehen. Warte, ich höre Schritte.
0: Und tatsächlich, nur wenige Sekunden später öffnet sich die Tür und Josef Brimwall steht vor ihnen. Zornig und verwirrt gleichzeitig starrt er die Kinder an. Sein Blick springt von einem zum nächsten und wieder zurück.
4: Was wollt ihr?
3: Äh, uns entschuldigen, wegen gestern. Wir haben ihnen einen Kuchen gebacken. Hier. Es tut uns leid, dass wir einfach in ihr Haus reingeschlichen sind.
4: Reingeschlichen? Eingebrochen würde ich das eher sagen. Aber gut, in Ordnung. Den Kuchen nehme ich und ihr könnt dann wieder abhauen. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Guten Tag.
1: Puh, das war klar und deutlich. Lasst uns wieder gehen.
0: Gerade als sie sich zum Gehen umdrehen, geht die Tür wieder auf.
4: Hey, hört mal. Allein ist mir der Kuchen doch viel zu viel. Nehmt den besser wieder mit.
3: Äh, Sie könnten ihn auch mit uns teilen, Herr Bremble.
0: Hm, Wenig später sitzen die Roten Milane, Pitt und Herr Brimweil im verwilderten Garten des Hauses und essen den Kuchen. Zunächst herrscht peinliche Stille. Niemand weiß so recht, worüber man reden könnte. Doch schließlich bricht Pitt das Schweigen. Sagen Sie mal, Herr Brimweil, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie Pilot gewonnen sind? Widerwillig beginnt der alte Mann zu erzählen wie er in einem strengen Elternhaus aufwuchs und seine Eltern von ihm erwarteten, dass er Medizin studiert. Als er merkt, dass es die Rotmilane wirklich interessiert, was er zu erzählen hat, kommt er richtig in Fahrt und ist wie verwandelt. Er blüht regelrecht auf, als er mit strahlenden Augen davon berichtet, wie er als Kind jedes Buch über Flugzeuge und Maschinen jeglicher Art begierig verschlang und jede freie Minute bei einem Freund seines Vaters verbrachte, der Flugzeugmechaniker war.
4: Und dann eines Tages, als ich meinen Schulabschluss in der Hand hielt, war mir klar, dass ich niemals Medizin studieren wollte. Auch wenn meine Noten mit Sicherheit ausgereicht hätten. Ich suchte mir alle möglichen Jobs zusammen, trug Zeitungen aus, kellnerte, tat alles, um genügend Geld für die Flugschule zusammenzubekommen.
0: Über eine Stunde sitzen die Roten Milane einfach nur da und hören Josef Brimwall gebannt zu. Seine Geschichte fasziniert sie. Als er letztendlich zu dem Teil der Geschichte kommt, die wir schon kennen, nämlich den Unfall, wird er jedoch immer wortkarger, bis er schließlich schweigt. Jeder Einzelne der Rotmilane weiß, dass jetzt der perfekte Moment ist, ihm von all dem zu erzählen, worüber sie vorher gesprochen haben. Sie schauen sich an und endlich fängt Alexander an.
1: Wissen Sie, Herr Brim, weil wir haben uns wirklich viele Gedanken um Ihre Geschichte gemacht. Und was für Gedanken Ihnen durch den Kopf gegangen sein müssen seit dem Unfall.
0: Und gemeinsam erklären sie ihm, was wir eben schon in Liesels Küche mit angehört haben.
4: Und das funktioniert? Gott zu vertrauen? Na, das werde ich mal ausprobieren. Ich habe lange Zeit versucht, nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben. Aber es wurde immer schwieriger, je mehr ich das Ausmaß meiner Verletzung begriff. Und jetzt ist es wohl zu spät. Was kann ich denn noch bewirken? All das Wissen über meine Flugzeuge, Zahlen und sonstige Dinge bringt mir nichts mehr. Und etwas anderes habe ich nie gelernt.
3: Jetzt fangen Sie ja schon wieder an, im Selbstmitleid zu versinken. Herr Brömewey, ich glaube, ich kenne eine Menge Kinder, genauer gesagt sechs, die sich brennend für alles interessieren, was mit Flugzeugen zu tun hat. Und die, die es nicht interessiert, brauchen dringend Nachhilfe in Physik und Mathe. Was sagen Sie?
4: Naja, wenn ihr meint, dass das wirklich notwendig wäre. Sie meinen Mathe
1: lernen? <lacht> Worauf sie sich verlassen können.
5: Er sitzt jeden Tag auf derselben Bank und wartet auf die Sterne. Er schaut den spielenden Kindern zu, er hört ihr Lachen so gerne.
6: Ich schau ihn an, diesen alten Mann, und staunend bleib ich stehen. Schönheit sehen. Mit den Augen der Liebe das Vervor Thank you.
5: ganz allein dort am Straßenrand versteht es noch zu träumen es sieht noch Blumen und Käferlein und spricht sogar mit den Bäumen
6: ich schau es an dieses kleine Kind und staune. Yeah.
5: Es ist Nacht, doch sie wachen in ihrem Haus. Die Angst will sie bezwingen. Da draußen ist Krieg, doch sie hoffen noch. Ganz leise hört man sie singen.
6: Ich schau es an, dieses Leidensvolk und staub. Ich stehe. Auch in den Augen voller Trauer kann ich der Seele Schönheit sehen. Mit den Augen der Liebe das Verborgene.
0: Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.